0: Dobry, dobry, ja nazywam się Jakub Marszałkowski i zapraszam was na kolejny podcast. Dziś Chiny, wielki rynek, ale też spore trudności z wchodzeniem na niego. O tym, jak to zrobić, jakie napotkacie tam trudności i skąd czerpać wiedzę, bo zapowiemy ważną publikację, porozmawiamy za chwilę z Damianem Jaśkowskim. Porozmawiajmy więc o Chinach, ale może najpierw Damianie przedstaw się, jak mamy zwyczaju w tej audycji, albo może nawet tu zapytam jeszcze dokładniej, co właściwie uprawnia Cię do wypowiadania się o Chinach.
1: Tak, co mnie uprawnia. No, myślę, że przede wszystkim fakt, że, że ostatnich kilka lat spędziłem w Chinach. Mieszkałem w Chinach przez 8 lat, gdzie skończyłem studia, pisząc pracę magisterską z ekonomii na temat polskiego rynku gier, po czym zacząłem pracę w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, w Wydziale Kultury i byłem ekspertem do spraw przemysłów kreatywnych. Zajmowałem się oczywiście różnymi rzeczami, ale przede wszystkim tą najistotniejszą częścią mojej pracy była promocja polskich gier w Chinach. Wspólnie bardzo często z Fundacją Indie Games Polska. Przez cztery lata udało nam się wprowadzić mnóstwo, mnóstwo różnych programów dotyczących promocji polskich gier. Od artykułów, przez e, nagrania, przez udział w targach, biznes tour po e, firmach e, chińskich. Więc dużo udało się zrobić i przede wszystkim to, co jest istotne, w 2018 roku Wydział Kultury e, wydał pierwszą wersję raportu na temat chińskiego rynku gier, której byłem autorem. I co istotne jest, myślę, to, że przede wszystkim te informacje, które, które w tym raporcie zawarliśmy e, i co wyróżnia go na tle innych raportów, które, które gdzieś tam się pojawiają, to jest to, że byliśmy częścią tego rynku, czyli e, spotykaliśmy się z ludźmi, rozmawialiśmy z ludźmi, z bardzo wieloma przedstawicielami, czy to wydawców, czy to deweloperów, czy e, mediów też żeby dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego rynku, jak tylko możemy. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem, ponieważ w Chinach raczej nie spogląda się pozytywnie na gry, szczególnie na tym szczeblu rządowym, w związku z czym fakt, że przedstawiciel ambasady, przedstawiciel rządu państwa za granicą chciał rozmawiać o grach, chciał się dowiedzieć czegoś więcej, chciał pogadać na ten temat. No, spotkało się to z mega ciepłym przyjęciem i udało nam się naprawdę bardzo, bardzo wielu rzeczy dowiedzieć, których na co dzień jakby no przeciętna Osoba, która, która nawet jest tam gdzieś uczestnikiem tego rynku, też nie ma dostępu do tych informacji bardzo często, więc myślę, że w jakiś tam sposób, chociaż że nie, nie, nie przepadam za słowem ekspert, no to jednak e, chyba jestem tym, tym ekspertem od chińskiego rynku w Polsce.
0: Na ile ja znam Twoje dokonania, śmiało mianuję Cię ekspertem do spraw chińskiego rynku w Europie. Dziękuję
1: ślicznie. Ja oczywiście uważam, że jest jeszcze bardzo dużo do roboty, ale na pewno ten, ta okazja, przy której się spotykamy, czyli to zbliżające się wydanie raportu, nowej wersji raportu na temat chińskiego rynku gier, jest oczywiście takim kolejnym krokiem, żeby otworzyć te Chiny dla nie tylko polskich, ale i europejskich deweloperów.
0: Dobra, to za moment. Jeszcze muszę się dla naszych słuchaczy upewnić co do jednej rzeczy. Mówisz po chińsku i piszesz po chińsku. Tak, tak. A
1: co jest trudniejsze do nauczenia się? I teraz chyba wszystkich zaskoczę, mówienie.
0: Bo jest bardzo skomplikowana wymowa, zupełnie inaczej zbudowana niż europejska.
1: Tak, język chiński jest językiem tonalnym, więc oznacza to, że jedną sylabę, jeżeli wypowiemy na kilka różnych sposobów, to jest to kompletnie różne znaczenie. I można się przejechać, bo można na przykład powiedzieć, że e, idę spotkać się z mamą, a powiemy, że idę spotkać się z koniem. Więc różnica jest.
0: Odsyłamy zainteresowanych tematem słuchaczy do poematu o poecie Shi który jadł lwy. Cały poemat składa się słowa z sylaby shi w różnych intonacjach. Mhm. Taki starochiński poemat. No ale dobra, to ploteczki, to, to drobiazgi. Ważna rzecz to faktycznie ta, że spotykamy się tutaj trochę jako zapowiedź raportu. Ja bym to chyba nawet trochę nazwał bardziej poradnikiem dla mhm. polskich studiów, dla polskich twórców gier. Jak sobie poradzić z wprowadzaniem i sukcesem swojej gry na rynku chińskim. Ten, to, to opracowanie trafi do was jako bezpłatny PDF, staraniami ambasady Damiana i Fundacji Indie Games Polska w przyszłym tygodniu, a dzisiaj sobie trochę o tych Chinach porozmawiamy, może próbując nie dublować tych bardzo konkretnych informacji, które w tym opracowaniu się znajdą. Czy coś jeszcze o tym opracowaniu powinniśmy powiedzieć od razu, jako promocję i reklamę jego?
1: Znaczy myślę, że to, co powiedziałeś jest bardzo ważne, że, że to jest poradnik i tutaj staraliśmy się przygotować to w takiej formie, żeby z jednej strony oczywiście, ponieważ współautorem jest też... Instytut Polski, czyli Wydział Kultury e, Ambasady RP w Pekinie, gdzie no, celem jest oczywiście z jednej strony ten raport przedstawić też odpowiednim instytucjom, żeby instytucje wiedziały z jakimi problemami my się borykamy, kiedy na ten rynek próbujemy wejść. Ale też z drugiej strony, no, chcieliśmy, żeby to było coś bardzo, bardzo użytecznego dla deweloperów. E, dla deweloperów, dla wydawców, którzy o tym rynku myślą na poważnie i zastanawiają się, czy to jest coś dla mnie, czy nie. W związku z czym, e, dlatego taka forma, a nie inna, gdzie rzeczywiście taka forma trochę bardziej poradnikowa, co robić gdy, która mam nadzieję, bardzo dobrze się przyjmie i da konkretne odpowiedzi na konkretne pytania.
0: Podkreślmy, że ci deweloperzy muszą trochę pracy domowej e, odrobić, żeby na ten rynek chiński z grami móc wejść e, i tak, trochę. Tak ekstra starań muszą w to włożyć, no bo Chiny to, no taka trochę inna planeta dla nas, tak? To czym tak najbardziej ogólnie różnią się Chiny od Europy?
1: Ojejko, no myślę, że tych różnic jest bardzo dużo, ale ta różnica, która jest taka najbardziej oczywista, szczególnie kiedy Lądujemy w Chinach i kiedy nie mamy tego. Kiedy jest to ten pierwszy kontakt. To jest ten moment, kiedy okazuje się, że włączamy telefon i 90% naszych aplikacji nie działa.
0: Przechodziłem przez to, potwierdzam, trzeba pojechać do Chin osobiście, żeby zrozumieć, jak dużo w naszym telefonie jest zależne na przykład od usług Google, a, które w Chinach są niedostępne, no.
1: Dokładnie tak. Nie jesteśmy w stanie włączyć Google mapy. Nawet gdybyśmy ją włączyli, to szczerze powiedziawszy że nie jest zbyt użyteczna, bo, bo mapy na Chiny nie są zbyt konkretne w związku z czym jest ciężko. Nawet y, kwestia tego, że nie wiem, niektóre aplikacje czy, czy niektóre strony internetowe pobierają kapcza z, serweru, z serwerów Google'a i to też się nie otworzy i nie będziemy mieć do nich dostępu. Nie mamy dostępu do Facebooka, nie wrzucimy nic na Insta, na Twittera czy tam Exa też y, nic nie wrzucimy, w związku z czym bardzo, bardzo dużo rzeczy, które my znamy z tego świata zachodniego, do których jesteśmy bardzo przyzwyczajeni i które tak naprawdę są już taką... Nieodłączną częścią nas naszego życia, no to w momencie przekroczenia tej, tej granicy chińskiej te rzeczy znikają, są dla nas niedostępne. Czasami oczywiście są metody, żeby, żeby się dostać do, do tych portali, do tych serwerów, no ale jest to skomplikowane i jest to wymagające, w związku z czym nie zawsze to też działa. I no jest ten szok, kiedy nagle się okazuje, że jesteśmy zostawieni sami sobie i te momenty, gdzie czasami no, trzeba e, albo ściągnąć chińską mapę i nagle wszystko jest po chińsku, albo e, zaopatrzyć się w mapę papierową, jeżeli chcemy gdzieś iść.
0: Podkreślmy też, że opowiadamy tak to trochę z punktu widzenia podróżniczego. Wyjazdowego, nie wiem, może biznesowego nawet, ale to w zasadzie jest też temat, kiedy będziemy chcieli Chińczykom sprzedawać nasze gry, no bo nie da się ich promować na Facebooku, bo Facebooka tam nie ma i w zasadzie wszystko Chińczycy mają swoje własne, co ma pewnie sens, produkowanie swoich własnych rozwiązań dla miliarda ludzi, ale o tym może jeszcze, jeszcze za chwilę. Natomiast, no właśnie, jakieś kulturowe największe różnice między Chińczykami a Polakami?
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie rzeczy kulturowe, to tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsze to jest kwestia tego, jak w ogóle wygląda chiński sposób prowadzenia biznesu, bo to jest też bardzo ciekawe. I tak naprawdę nie tylko biznesu, bo po prostu wszystko się dzieje przy stole. Normalne jest to, że zaprasza się czy to kontrahenta, czy po prostu przyjaciół na jedzenie, gdzie w Polsce raczej idziemy gdzieś tam z kimś na kawę, w Chinach raczej pójdziemy na obiad. Na obiad, na kolację, na nocną przekąskę, ale zawsze jedzenie gdzieś tam w tle musi być, więc tutaj już jest zmiana. Ale też taka duża, duża różnica to jest kwestia znajomości języka angielskiego. I to bardzo wielu deweloperom też e, ciężko przychodzi zaakceptować dopóki nie pojadą do, do, do tego kraju. Czyli wydaje się, że nieznajomość angielskiego w Chinach jest taka sama jak nieznajomość angielskiego w Polsce. Czyli coś tam mówię, jakoś się dogadam, ale no nie jest to dobry angielski. Gdzie w w Chinach no są takie miejsca, gdzie wchodzimy na przykład do restauracji i pani jedyne, co rozumie, jak dobrze pójdzie, to hello.
0: Podkreślmy, w branży gier też można takie przypadki znaleźć. Zresztą czasami na międzynarodowych konferencjach kilka chińskich biznesów rozmawiało ze mną szef przez tłumacza, prawda, albo inne takie rzeczy, więc tak, jest to zdecydowanie. My trochę uważamy, że zwłaszcza u nas w branży każdy po angielsku mówi, a tam się okazuje to bardzo niekoniecznie prawdziwe.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I nawet jest to problem, dajmy na to, w mediach gamingowych, które wydawałyby się, się, że przecież powinny mówić w języku angielskim, no bo wiele informacji na temat gier publikowanych jest po angielsku i nie są tłumaczone na język chiński. A w praktyce wygląda to tak, że kiedy e, wysyłamy im informacje, że słuchajcie, tutaj jest e, nasza gra i nie wiem, chcemy jakieś tam recenzje ustawić czy coś takiego, to pierwsze pytanie jest, czy jest e, po chińsku, bo jeżeli nie, to nie ma komu tego ograć.
0: Dobra, dobra, do tłumaczeń jeszcze dojdziemy. Trochę spróbuję jak, jakąś kolejność w tym... W tym tej audycji utrzymać. Zacznijmy w takim razie jednak od tego chińskiego rynku. Od kilku ładnych już lat ze wszech stron płyną do nas informacje, że urósł tak bardzo, że jest największy na świecie, najwięcej warty, wyprzedził rynek amerykański, ale to jest chyba dosyć specyficzna, prawda, bo jednak ogromna część tego rynku chińskiego jest wewnętrzna, jest lokalna, jest zamknięta dla nas, podczas gdy do rynku amerykańskiego mamy dostęp do niemalże całego, no to jak z tym chińskim rynkiem gier jest?
1: Tak, na pewno jest to rynek duży i tutaj nie ma co, nie ma co się oszukiwać. No, zbliżamy się dość stabilnie do 700 milionów graczy i nie jest to wcale koniec, bo, bo tych graczy będzie jeszcze więcej. Ale jest rzeczywiście tak, że mówimy tutaj przede wszystkim o graczach mobilnych. Bardzo, bardzo duża grupa graczy w Chinach. To są gracze, którzy grają na komórce. To jest związane jakby nie tylko z kulturą gier jako taką, ale to jest też związane z trybem życia, związane z tym, jak taki chiński dzień wygląda, bo jednak Chińczycy bardzo dużo czasu spędzają w pracy bądź na dojeździe do pracy.
0: Podkreślmy też, ta komórka tam robi absolutnie wszystko. Na przykład płaci się komórkami za dużo więcej rzeczy niż płaci się komórkami w Polsce.
1: Dokładnie tak. Idziemy do każdego sklepu, do każdego supermarketu, gdziekolwiek zawsze płacimy komórką. W Starbucksie płacimy komórką, no wszędzie praktycznie. Bardziej płacimy komórką niż kartą na dobrą sprawę. Więc ta komórka jest takim nieodłącznym elementem i zawsze będziemy z niej korzystać. W związku z czym, o ile tych graczy jest mnóstwo, no to na pewno ta grupa, do której przeciętny polski deweloper chce dotrzeć, czyli gracze PC-towi, no to to już jest mniejsza grupa. Ciężko jest nią oczywiście oszacować, bo z jednej strony mówimy o 70 milionach, o 60 milionach, 50 milionach, w zależności od tego, na jakie platformy patrzymy i w zależności od tego, jakich danych szukamy, bo no, niestety nie da się tych danych mieć bardzo precyzyjnych ze względu na to, że część graczy też przez vpn -y otwiera poszczególne portale i tak dalej, ale na pewno no, jest to mniejsza grupa niż, niż ta grupa, o której się zawsze mówi, chociaż przy tak olbrzymiej liczby graczy i jest to o fajne, że zawsze znajdziemy tam nisze dla siebie. Niezależnie od tego, jaką grę byśmy nie sprzedawali. oczywiście nie znaczy to, że, że każda sprzeda się w milionach sztuk, ale znaczy to, że niezależnie od tego, co sprzedajemy, to zawsze będzie jakaś grupa graczy, która będzie tym zainteresowana i warto do nich wyciągnąć rękę.
0: Tutaj trochę być może pasuje nam ten strasznie stary dowcip o Chińczykach atakujących małymi grupami po dwa miliony, to tak te tak, nisze tak, też tak. takie będą, malutkie nisze po kilka milionów graczy tak naprawdę. No tak naprawdę tak. Dobrze, to teraz idąc dalej po tych tematach, ja tak trochę po, poodbijałem się od tego próby poszukiwania liczb o pecetowym graniu w Chinach, pisząc raporty te raporty, które publikowaliśmy z PARP-em, no bo z jednej strony oczywiście nie umniejszam znaczenia temu rynkowi, tam mieliśmy dużo sygnałów od deweloperów, że istnieją gry, które sprzedały w Chinach więcej kopii niż sprzedały w Ameryce, czyli cały czas jednak bardzo atrakcyjnym rynek, no ale przecież Steama w zasadzie oficjalnie nie ma w Chinach, jest jakiś ten specjalny Steam, chiński Steam, na którym prawie nie ma gier. No to bardzo mi się nie chciało zgodzić, że miliony ludzi używają Steam'a przez VPN i to jakoś właściwie działa, ale za każdym razem, jak próbowałem to potwierdzić, no jakoś brało i się potwierdzało. No to jak to właściwie działa?
1: No, jest to rzeczywiście trochę skomplikowane, na pewno bardziej skomplikowane niż na Zachodzie. Ogólnie rzecz biorąc, jest tak, że Steam działa w Chinach, wersja globalna, mam na myśli. Ma gorsze i lepsze dni. Są takie dni, że rzeczywiście nie da się wejść na stronę, nie da się odpalić klienta, ale co do zasady raczej się da. Oznacza to, że gracze mają dostęp do, do tego Steama, mają dostęp do gier dalej. Natomiast jest też wersja Steam China, która funkcjonuje w tej chwili w fazie beta. Czy i kiedy ona z tej fazy beta wyjdzie, tego nikt niestety nie jest w stanie powiedzieć. Natomiast na pewno nie jest ona atrakcyjna dla chińskich graczy, bo o tyle, o ile na pewno usprawniałaby pracę serwerów, i, i w ten sposób byłaby jakimś tam jakąś tam pomocą dla graczy, no to tak jak mówisz, bardzo mało jest tam gier. Na chińskiej wersji Steama dystrybuowane mogą być wyłącznie te gry, które otrzymały numer ISBN.
0: Odkreślmy chiński numer ISBN, tak, bo tak, można tak. dostać przecież w
1: Polsce polski. Dokładnie. W Chinach gry traktowane są jako publikacja, w związku z czym trzeba wystąpić do odpowiedniego urzędu, żeby otrzymać numer ISBN, który uprawnia nas do dystrybucji gry lokalnie. Tylko i wyłącznie chińska firma, czyli firma, będą własnością Chińczyka zarejestrowana w Chinach, posiadająca dodatkowo odpowiednie uprawnienia, ma prawo wystąpić o nadanie numeru ISBN dla gry. Wtedy przechodzimy przez cały proces, musimy przygotować odpowiednio grę, usunąć rzeczy, które nie są dopuszczone do obiegu, czyli sceny przemocy, jakaś taka mocna brutalność, nagość itd., itd. i tak dalej, i tak po pewnym czasie zazwyczaj jest to okres co najmniej kilku miesięcy, zwykle około roku. Możemy otrzymać ten numer ISBN i wtedy rzeczywiście możemy dystrybuować grę za pomocą Steam China, czy za pomocą na przykład lokalnych sklepów, typu U-Game czy, czy też platformy do cloud gamingu. Natomiast jest tak, że no póki co niewiele jest tych gier, które te, ten ISBN mają. I na pewno jest wiele gier, w które Chińczycy bardzo chętnie grają, a które no niestety nie mają szansy na to, żeby ten ISBN otrzymać. W związku z czym Chińczycy bardzo chętnie zgłaszają się do globalnego Steama, pobierają ten, tego klienta. Czasami jest to przez VPN-a rzeczywiście, ale o ile dzień jest dobry, to nawet bez tego się obejdzie. W związku z czym wiemy że, jest tam, wiemy, że jest tam kilkadziesiąt milionów graczy. Ile tych graczy jest dokładnie? Ciężko stwierdzić. Łatwiej jest, jeżeli patrzymy na liczbę użytkowników, którzy mają Steama włączonego w wersji Simplified Chinese. Chociaż to też oczywiście nie jest w pełni miarodajne, no bo jednak mamy też inne Państwa, które korzystają z chińskiego uproszczonego, w związku z czym no nie ma tutaj takich precyzyjnych danych, ale na pewno wiem, że jest, wiemy, że jest to kilkadziesiąt milionów graczy i rzeczywiście bardzo chętnie kupują zagraniczne gry, chociaż jest tak, że szczególnie jeżeli nie mamy żadnej kampanii na Chiny, czyli nie prowadzimy żadnych działań promocyjnych, już nie wspominam oczywiście o kwestii lokalizacji, no to czasami te gry z zachodu do Chin, do Chin po prostu nie docierają. Gracze nie mają informacji, nigdy o nich nie słyszeli i na pewno no, chińscy deweloperzy mają pod tym względem łatwiej, no bo też sami znają doskonale ten rynek, wiedzą jak się zareklamować, więc dużo jest wyzwań, ale to nie znaczy, że nie jest to rynek, o który warto walczyć.
0: Ja bym chciał podpytać jeszcze o te elementy gier, które my uznajemy za, za dość normalne, albo właściwie dużo produkujemy gier, które to mają, a w Chinach nie są, nie są dobrze widziane. One będą problemem też, gdy będziemy chcieli grę w Chinach właściwie jakąkolwiek metodą promować, organizując stoi jako Indie Games Polska, odbijaliśmy się od tego parę razy, że ta czy tamta gra właściwie nie powinna być tam pokazywana, bo na przykład za dużo krwi, za dużo przemocy, za dużo golizny. Mógłbyś opowiedzieć coś więcej o tym, jakąś szerszą listę tematów zrobić?
1: Dobre pytanie i szczerze powiedziawszy bardzo bym chciał, ale się nie da. Wytyczne e, właściwych urzędów, no niestety nie są bardzo precyzyjne w tym zakresie. Więc to, co, co my wiemy, no to to jest właśnie, że na przykład e, jest e, zakaz e, pokazywania scen brutalnych Pokazywania przemocy itd., tak itd., tak ale w praktyce, co to oznacza, zależy to w dużym stopniu od tego, kto siedzi przy biurku, czyli po prostu od tego urzędnika, który będzie wydawał pozwolenie dla naszej gry. My wiemy, że są takie rzeczy, które raczej nigdy nie przechodzą, przynajmniej współcześnie, bo też było tak, że w latach wstecz gdzieś tam nie było to aż tak restrykcyjne, jeżeli chodzi o te przepisy, w związku z czym pozwalano na trochę więcej, teraz pozwala się na trochę mniej. Na pewno krew jest taką rzeczą, którą trzeba usunąć albo zamienić na kolor zielony, ale też na przykład jeżeli chodzi o brutalność, no bo tutaj oczywiście no, ciężko stwierdzić, co jest brutalne, co nie jest brutalne, znaczy łatwo powiedzieć, że coś jest, ale czy coś nie jest, to już trudno, tak? W związku z czym na przykład z doświadczenia y, licznych deweloperów wiemy, że jeżeli w grze występują sceny przebijania kogoś jakąś bronią, czyli jakimś mieczem, nożem y, czy czymś takim, gdzie widzimy y, tą broń po drugiej stronie, tak, czyli przeszywamy daną postać, to to zdecydowanie jest niedozwolone i w tym momencie gra zostanie e, albo dostaniemy informację zwrotną, że należy ją poprawić, albo po prostu tego numeru ISBN nie otrzymamy. A jeżeli chodzi o nagość, no to oczywiście, jeżeli są, tutaj myślę akurat standard amerykański, tak, czyli jeżeli pokazane są na przykład piersi, no to oczywiście to odpada, już nie wspominając o innych częściach ciała, ale też mogą to być czasami jakieś tam elementy podtekstowe, tak, czyli jakieś wykonywanie jakichś gestów czy czegoś, które mogłyby mieć jakieś jakiś tam podtekst seksualny, no też nie będzie mile widziane i też może się skończyć tym, że, że nasza gra po prostu tego numeru ISBN nie dostanie.
0: A gry sororory? Gry
1: horrory są dozwolone w tym sensie, że Chińczycy też lubią horrory i to trzeba sobie powiedzieć, chociażby tutaj gry e, Bluebera też, też odnoszą spore sukcesy w Chinach, natomiast no, w chińskich horrorach i tutaj nie tylko dotyczy to gier, ale też dotyczy chociażby seriali czy filmów, które są wyświetlane w telewizji i na platformach streamingowych. Raczej jest tak, że jest to horror psychologiczny, trochę coś, co my możemy kojarzyć na przykład z horrorami japońskimi, a zdecydowanie nie taki styl horroru amerykańskiego, gdzie krew się leje i są postaci przecinane na pół, no to na pewno by nie przeszło.
0: Dobra, to te tematyki może z grubsza przerobiliśmy, to może trochę porozmawiajmy teraz o języku, albo ja bym ci od razu zapytał jeszcze o recenzjowanie na Steamie, bo to mi się trochę łączy. Znowu jak patrzyliśmy sobie przez dane na temat polskich gier i ich sukcesów do ostatniego bodajże raportu, to wyszło nam po pierwsze, że w ogóle Chińczycy są dosyć szybcy w chwytaniu za recenzję, albo być może to jest właściwie taki trochę element kulturowy, że nam jest to trochę bardziej obojętne w Europie, a a, a Azja bardziej potrzebuje postrzegać w ten sposób swój udział w społeczności, że taką recenzję będzie wystawiała, ale to też powoduje takie rzeczy, że szybko lecą z Chin e, recenzje negatywne. Nie ma chińskiej wersji językowej, lecą negatywy. Jest chińska wersja językowa, ale jest nie dość dobrze zrobiona, lecą negatywy. Pewnie byłbym w stanie wskazać kilka tytułów, które trochę w ten sposób sobie popsuły premierę.
1: Mm -hmm. Tak, to prawda. Chińczycy są bardzo chętni do komentowania, ale też widzimy, tak jak wspomniałeś, że częściej są to komentarze negatywne. Wynika to z, z różnych aspektów. No tutaj ten aspekt kulturowy, czyli chęć podzielenia się z większym community, tym co myślimy na temat danego tytułu jest na pewno istotne. I rzeczywiście naj, najczęściej spotykane negatywne komentarze dotyczą lokalizacji. Po pierwsze tego, że jej nie ma. Jeżeli nie ma chińskiej lokalizacji, no to przeciętny hińczyk niestety nie jest w stanie zagrać w daną grę, szczególnie jeżeli mówimy o grach, które opierają się bardzo mocno na narracji. Tak jak już mówiliśmy, Chińczycy nie mówią po angielsku bardzo często w ogóle, czyli to nie jest kwestia, że on zrozumie słabo, tylko to jest kwestia, że on nie zrozumie kompletnie ani jednego słowa z tego, co my chcemy mu przekazać. W związku z czym, jeżeli postępy w grze są uzależnione od tego, co gracz przeczyta, a nie ma e, lokalizacji na język chiński, no to w tym momencie ta gra jest dla niego po prostu nie do ogrania, tak? I no... Od razu posypie się e, negatywny komentarz. Będą też negatywne komentarze, jeżeli ta lokalizacja będzie słaba, i to jest duży problem, bo jest bardzo dużo firm lokalizacyjnych, i niestety nie wszystkie są e, wiarygodne. W tym rozumowaniu, że no jest tak, że bardzo często firmy lokalizacyjne, które współpracują czy to z zachodnimi studiami, jeżeli mówimy o firmach chińskich, czy to firmy globalne, które mają gdzieś tam po prostu tłumaczy Chińczyków, często jest tak, że oni nie mają czasu na to, żeby ogrywać te gry. Znam tłumaczy, którzy są w stanie w ciągu dnia przetłumaczyć 20 stron tekstu angielskiego na język chiński. No przy takiej ilości tekstu nie ma możliwości, żeby taki tłumacz zagrał w grę, żeby włączył do, jeżeli dostaje kluczyk od nas na Steam tak żeby włączył sobie grę i rzeczywiście sprawdził, ograł, czy to, co on przetłumaczył, ma sens w tym kontekście.
0: Czyli gubi się kontekst albo robi się błędy na wieloznacznościach.
1: Dokładnie tak. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że tych wieloznaczności w przypadku języka chińskiego, kiedy tłumaczymy z języków europejskich, jest po prostu więcej. Bo to jest język, który nie ma wspólnego, wspólnych korzeni, tak jak my mamy na przykład w postaci łaciny, w związku z czym tych różnic będzie dużo. I po tym tak naprawdę można łatwo poznać dobrą firmę lo lokalizacyjną. Jeżeli podczas tłumaczenia ma dużo pytań albo chce kodu, to znaczy, że oni wiedzą, co robią i że zależy im na tym, żeby dobrze tą, tą robotę zrobić. Jeżeli nie, jeżeli dostajemy po prostu po iluś tam godzinach gotowe tłumaczenie, to znaczy, że nikogo to specjalnie nie obchodziło i po prostu polecieli trochę mechanicznie. Albo nawet, bo widziałem też takie przypadki, że, że rzeczywiście były to tłumaczenia maszynowe w stylu Google Translate. No i efekt jest taki, że Chińczycy potem nie do końca rozumieją, co się w tej grze dzieje. Nie są w stanie rzeczywiście zrozumieć tutoriala na przykład i tak dalej. No i na pewno się negatyw za to, za to posypie.
0: Czy jesteśmy jakąś jeszcze w stanie podpowiedź udzielić tutaj, jak zrobić dobrą chińską lokalizację?
1: Wydaje mi się, że na pewno dobrze jest szukać wiarygodnych firm, dobrze jest pytać, jak, jeżeli te firmy współpracują na przykład z firmami, które znamy, no to pytać o wrażenia i też sprawdzać gry, które tłumaczyli wcześniej na Steamie, szukać komentarzy chińskich, wrzucić to sobie w Google Translate zobaczyć, co, co Chińczycy piszą na temat lokalizacji, bo często piszą, i niestety bardzo często są to negatywne, negatywne wrażenia, bo tak jak mówiono, te negatywne e, opinie się pojawiają najczęściej. Więc tak, wydaje mi się, że jest to, jest to dość, dość dobry sposób.
0: Dobra, to jeszcze jedno pytanie z tego obszaru, a kwestia głębokiej lokalizacji, zwanej też kulturyzacją. To znaczy, mi się wydaje, że widziałem bardzo, bardzo dużo dyskusji o tym, że gry na Chiny koniecznie trzeba kulturyzować, ale widziałem ich tak 8, 10 lat temu. Wydaje mi się, że dotyczyło to dużo mocniej rynku mobilnego, gier mobilnych, tych gier, które trafiały do bardziej casualowego e chińskiego hmm. odbiorcy i wtedy były sugestie, no nawet postacie trzeba przerysować inaczej w tych grach, żeby one do chińskiego odbiorcy przemawiały. Z drugiej hmm. strony zaś wyobrażam sobie, że ten odbiorca, który siedzi na Steamie, ten odbiorca, do którego głównie jednak nasi deweloperzy starają się trafiać, dla niego ta kulturyzacja nie będzie miała aż tak bardzo znaczenia, bo jest bardziej obeznany z zachodnią kulturą albo być może wręcz jej łaknie trochę.
1: Dobre pytanie. I tak naprawdę bardzo skomplikowana odpowiedź, bo technicznie rzecz biorąc przeciętny chiński gracz, je, jego oczekiwania wobec gier są takie, że tak naprawdę nie obchodzi go ta kultura. Trochę jest tak, że dla przeciętnego chińskiego gracza, ale mam na myśli tutaj tego gracza Steamowego właśnie, czyli nie tego casualowego, ale takiego już gamera, który wchodzi na Steama i, i trzaska i w cyberpunka i, i inne tego typu gry, to ten gracz tak naprawdę nie do końca jest zainteresowany zachodnią kulturą, nie jest do końca zainteresowany, szczególnie nie jest zainteresowany zachodnim światopoglądem, więc wszelkie jakieś próby moralizatorstwa będą bardzo niechętnie przyjmowane i mogą też spotkać się z negatywnym odzewem. To jest gracz, który przede wszystkim skupia się na gameplayu. On chce mieć dobrą grę w fajnym świecie, ale też nie ma takich oczekiwań jak gracz zachodni wobec tego świata. W związku z czym są sytuacje, gdzie widzimy, że na przykład gracze chcieliby, nie wiem, jeżeli mamy grę na temat dżungli, to gracze stwierdzą, że super byłoby, gdyby do tego dodać, nie wiem, jetpack czy coś takiego, bo fajnie by się grało. I nie obchodzi ich, że to kompletnie nie pasuje do settingu, nie, kompletnie nie pasuje do całego e, świata przedstawionego w tej grze. Ważne jest to, żeby się fajnie grało. W związku z czym no, też jest tak, że z jednej strony oczywiście no, nie mają nic przeciwko tej, tej zachodniej kulturze, ale czasami no, y, może być tak, no, oczywiście zależy to od tytułu, bo to, to, to trzeba sobie podkreślić. Są takie tytuły, gdzie jakaś pewna doza tej, e, tej lokalizacji takiej kulturowej będzie się dobrze przyjmować, bo szczególnie jeżeli chodzi na przykład o humor, no to to, co nas śmieszy i sposób, w jaki my na przykład opowiadamy żarty i tak dalej, no nie do wszystkich Chińczyków przemawia. I nieraz były takie sytuacje, bo, bo też tłumaczyłem podczas różnych spotkań i, i na na wysokim i wyższym i niższym szczeblu, że gdzieś ktoś powiedział jakiś dowcip z polskiej strony i tak naprawdę no, byłem zmuszony tłumaczyć na zasadzie a teraz proszę zaśmiejcie się, bo był dowcip, ale no niestety nie, nie bardzo da się go przełożyć na chiński. I tak samo widzę to w kontaktach e, ze znajomymi Chińczykami, że no, nie zawsze do końca rozumieją ten zachodni humor, mają inny, inny sposób jakby wywoływania e, śmiechu, mają inny y, rodzaj humoru, w związku z czym no tutaj ta, ta, ta pewna minimalna doza tej lokalizacji jest potrzebna, ale jeżeli chodzi o postacie i tak dalej, to wydaje mi się, że tutaj już rzeczywiście te czasy minęły, a przynajmniej chyba nawet nigdy nie nadeszły dla, dla gier pc PC-owych i konsolowych, tak? Jeżeli chodzi o gry rzeczywiście mobilne, no to tu jest trochę inna bajka. Tam, no tam już ta lokalizacja jest pod wszystkimi względami, czyli i jeżeli chodzi o lokalizację treści, ale też jeżeli chodzi o lokalizację postaci, jeżeli nawet chodzi o lokalizację metod płatności i tak dalej, i tak dalej, czy często gry mobilne są po prostu zamieniane w free-to-play, gdzie my bardziej działamy na grach premium. No bo taki jest chiński styl i no do tego stylu trzeba się dopasować, jeżeli chcemy tam sukces odnieść.
0: Dobra, to jeszcze jedno pytanie z takich, wydaje mi się, tematów, na które nasze firmy natrafiają, jak rozmawiają o wprowadzaniu gier na, na chińskie rynki, ja tego trochę słyszałem, pośrednicy albo właściwie pośredniczenie przez Chińczyków ym, gdzieś w jakichś innych krajach Azji. Wiele razy słyszałem taką na narrację, że najlepszym partnerem do wejścia na chiński rynek to będzie pośrednik może z Hongkongu, może z, hinga z Singapuru, może nawet z Malezji, gdzie, gdzie są bardzo znaczące chińskie mniejszości I i to jest firma, która to ogarnia najlepiej. To jest ściema marketingowa i niepotrzebne dodatkowe kroki. Lepiej rozmawiać bezpośrednio z chińskim pośrednikiem, a może szukać polskiego pośrednika, jak się właściwie z tym ogarniać.
1: Wydaje mi się, że to zależy też od sytuacji firmy, bo oczywiście jakby to, co moim zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem, to jest ten docelowy partner z Chin, czyli rzeczywiście z Chin kontynentalnych. Taki partner zawsze będzie najlepszy, bo jeżeli jest na miejscu, jeżeli ma kontakt z mediami, z influencerami, z, ze wszystkimi tymi osobami, z którymi powinien, no to jest w stanie zrobić dla nas więcej niż, niż, niż ktokolwiek inny. Jeżeli szukamy partnera właśnie, który jest z Malezji, z Hongkongu, z Singapuru. Hongkong wydaje mi się oczywiście jest najbliżej, ponieważ bardzo wiele chińskich firm ma oddział w Hongkongu. Głównie dlatego, że trochę upraszcza to kwestie przelewów i tak dalej, więc to jakby jest kwestia bardzo techniczna. Natomiast nie jest to koniecznie, nie oznacza to od razu, jeżeli mamy jakiegoś tam partnera, że jeżeli siedziba jest wpisana w Hongkongu, że, że jest to partner z Hongkongu tylko po prostu jest tam zarejestrowany. Natomiast zdecydowanie lepiej będą się sprawdzać partnerzy chińscy. Jeżeli decydujemy się na partnera właśnie z zachodu, powiedzmy, w tym kontekście, że właśnie nie Chiny, Chiny, tylko, tylko jakaś Malezja czy Singapur, no to jest ten partner na pewno bardziej bliski nam pod względem komunikacji, bo często lepiej mówią w języku angielskim. Jest ten partner bliższy nam pod względem sposobu prowadzenia biznesu, pod względem też mentalnym bardzo często ale oznacza to, że dzielimy wtedy zyski pomiędzy trzy firmy, bo ten partner, żeby rzeczywiście odnieść sukces w Chinach, będzie musiał mieć lokalnego partnera w Chinach. W związku z czym, no już tracimy na tym, prawda? Dlatego moim zdaniem, jeżeli jesteśmy w stanie, to lepiej znaleźć sobie partnera chińskiego. W tej chwili na polskim rynku coraz więcej widzimy firm, które potrafią też robić pewne rzeczy na Chiny. Zaró zarówno jeżeli chodzi o chociażby agencje PR-owe, czy o wydawców, ale tutaj zawsze jest kwestia tego, żeby sprawdzać. Niezależnie, czy to jest polska firma, czy to jest firma chińska, czy jakakolwiek inna. Zawsze pytajmy o doświadczenia partnerów, z którymi mieli już okazję współpracować. Często te firmy już mają jakieś doświadczenie z polskimi firmami, w związku z czym poszukajmy kontaktu do danej firmy, zapytajmy jakie oni mają wrażenia, czy są zadowoleni z tej współpracy, czy rzeczywiście ta współpraca była warta kosztów, bo często jest tak, że oczywiście wkładamy w to jakieś tam koszty i roboczo godziny i, i po prostu pieniądze nasze, a efekt jest mizerny. Tego na pewno trzeba unikać i jest to w miarę proste do zrobienia, tylko wymaga trochę dobrej woli i trochę ostrożności, mając świadomość tego, że po prostu jest to inny rynek, o którym niewiele wiemy, więc musimy szukać opinii, musimy szukać rady.
0: Dobra, to jeszcze tam takie dwie obiegowe opinie, które chciałbym od ciebie e, odbić. Obie właściwie odrobinę złośliwe, ale chyba nie pozbawione prawdziwości. E, taka dobra, e, chodząca po branży, zachęta do wykonania pracy, wydania swojej gry w e, Chinach, mówi, e, wydaj swoją grę w Chinach, zanim wydają tam ktoś inny. W Chinach nie bardzo są prawa autorskie, a przynajmniej nie w taki sposób, w jaki my je rozumiemy, czyli jak coś takiego faktycznie może się zdarzyć, tak
1: i szczerze mówiąc widziałem dużo takich przypadków, szczególnie taka ostatnia fala, która bardzo mnie bawiła, to była fala, kiedy zaczął się boom na cloud gaming i otworzyło się mnóstwo, mnóstwo platform, które oferowały coraz to fajniejsze tytuły w tym modelu cloud gamingowym. I rzeczywiście widziałem mnóstwo, mnóstwo polskich tytułów i jestem pewien, że nawet 1% polskich twórców nie miał podpisanych umów licencyjnych na swoje gry, żeby na tych platformach się pojawiły, a mimo wszystko były tam. I szczerze mówiąc działały bardzo dobrze i wielu deweloperów, kiedy mówiłem im, że, że ich gra już tam jest, no to było zaskoczonych, że jak to w ogóle działa, bo nam to na cloud gamingu nie działa, a tam jakoś tak. Natomiast... Y
0: ale podkreślmy, ci deweloperzy wtedy nic na tym także nie zarabiali, tak, po prostu tak, kasował tak. za to ktoś inny.
1: Dokładnie tak. Dlatego no, jednak mimo wszystko zachęcamy do tego, żeby na ten, na ten chiński rynek wchodzić. Z jednej strony no, potrzebna jest lokalizacja, bo jeżeli nie ma lokalizacji, no to w tym momencie po co ja mam kupować grę, w którą i tak nie jestem w stanie zagrać, w której nie jestem w stanie zrozumieć, to wolę pobrać nielegalną kopię z internetu, więc tutaj jakby jeszcze piractwo do tego dochodzi. Z drugiej strony no, jest tak, że no, bardzo często te gry pojawiają, się na różnych platformach, ale trzeba też sobie powiedzieć, że to też się zmienia, bo to nie jest Czekaj, tak, czekaj, że... wchodzisz
0: w następne moje pytanie. No właśnie, nie ma czegoś takiego w Chinach jak jedna główna, jedyna najważniejsza platforma. Na każdej platformie sprzętowej tych platform sprzedażowych jest 10, więc były trochę dyskutowane jakieś problemy polskich deweloperów z hmm, rozliczaniem sprzedaży przez ich zagranicznych partnerów, bo pojawiały się raportowania tych sprzedaży z części platform, a nie na przykład ze wszystkich. W związku z czym taka kolejna złośliwa, obiegowa opinia, to jest no, podpisujmy oczywiście umowy z chińskimi wydawcami, ale lepiej rozliczyć się z góry, mieć zapłacone tyle, ile chcielibyśmy dostać i potem się już nie przejmować tym rozliczaniem kopii.
1: To oczywiście zależy od tego, jak, o, o jakich platformach mówimy, bo jeżeli rozmawiamy o dystrybucji gier PC, no to zazwyczaj większość wydawców będzie chciała tę gry dystrybuować przez Steam, W tym sensie, że po prostu wspierają nas, bo tutaj trzeba podkreślić bardzo, bardzo istotną rzecz, że w Chinach inaczej rozumie są wydawcy, w sensie samo, sam pomysł bycia wydawcą gry w Chinach jest rozumiany nieco inaczej niż u nas, bo o tyle, o ile u nas wydawca często współuczestniczy w procesie developmentu, e, w jakiś tam sposób dofinansowuje development, też nadzoruje ten proces i tak dalej. W Chinach bardzo często jakby ci wydawcy, o których się mówi i ci, którzy mówią o sobie, że są wydawcami, tak naprawdę działają trochę jak agencja PR-owa, e, tylko, że mają udział e, refszer po prostu w, w przychodach z gry z chińskiego rynku, w związku z czym oni nie wydają jej własnymi siłami, ponieważ większość, e, większość firm wychodzi z założenia, że przechodzenie przez cały proces e, uzyskania numeru ISBN jest bardzo czasochłonna i tak naprawdę nie jest potrzebna w e, wielu przypadkach, w związku z czym po prostu wspierają nas w naszych działaniach marketingowych, skupiając się na Chinach i... Z tego tytułu pobierają jakąś tam opłatę, jakiś tam udział w zyskach, które ten rynek generuje. W związku z czym wtedy my mamy pełną kontrolę nad tym, tak? No bo widzimy gdzie ta się sprzedała, widzimy jaki jest przechód Chin i na podstawie tego jesteśmy w stanie określić ile powinniśmy my im zapłacić, a nie w drugą stronę w przypadku gier mobilnych, no jest tak, że rzeczywiście trochę jest to trudniejsze, chociaż też same platformy wychodzą naprzeciw temu i starają się jednak w jakiś tam sposób ten system udostępnić dla deweloperów. Jest to jeszcze trochę w powijakach, ale już pojawiają się takie sygnały właśnie, że deweloperzy mogą sami sprawdzać na bieżąco, jaka jest ilość pobrań danej gry, jakie są przychody, ale małymi krokami.
0: Dobra, to może tych poradnikowych części nam tu prawie wystarczy. Myślę, że wbrew pozorom wcale nie zahaczyliśmy i nie pokryliśmy, nie pokryliśmy za dużo tematów, które wasz poradnik zawiera, ale mam jakieś takie ze trzy jeszcze wątki, to może czy jesteśmy w stanie przedstawić, pokazać, opowiedzieć coś największy polski sukces, jeżeli idzie o gry w Chinach. I spodziewam się, że będziesz chciał zaraz powiedzieć pewnie Frostpunk, to może, żeby utrudnić to zadanie, bo to, że Frostpunk tam odnosił sukcesy, to chyba wszyscy wiedzą. To może spróbujmy drugi największy polski sukces w Chinach.
1: Wydaje mi się, że tych sukcesów jest dość sporo, bo oczywiście z jednej strony możemy mówić o tych dużych tytułach, które, które wszyscy znamy i wiadomo, że one się świetnie sprzedają w Chinach. Mnóstwo jest graczy z Chin, którzy znają czy Cyberpunka, czy Wiedźmina, czy Frostpunka, ale nie tylko takie tytuły, bo też bardzo dobrze sprzedają się indyki. Tutaj przychodzi mi na przykład na myśl Riftbreaker, który widziałem posty na temat Riftbreakera w chińskich mediach społecznościowych, które naprawdę... Robiły szał. Nie wiem, jak wygląda sprzedaż, bo, bo oczywiście nie, nie mam dostępu do takich danych, ale spodziewam się, że ta sprzedaż była bardzo dobra. Też e, chociażby Model Boulder miał e, swoją widownię w Chinach. Też widziałem e, też informacja z, dosłownie sprzed e, paru dni, że Creepy Jar... Dodał do Greenhala chińską chiński dubbing, chiński mandaryński, w związku z czym gracze z Chin mogą w tej chwili zagrać w grę w języku chińskim, z chińskim VO. Znaczy,
0: Jak rozumiem wcześniej był tam chiński tekst pisany, ale nie było tak. voiceoverów, czyli Dokładnie musiał być tak. to bardzo obiecujący rynek, że zdecydowano się w ten voiceover jeszcze zainwestować.
1: Dokładnie tak. No, gdyby, gdyby na tym nie zarabiano, to na pewno nie inwestowano by dodatkowych pieniędzy w to, żeby taki dubbing e, przygotować, prawda?
0: A chcąc popatrzeć na to gatunkami na przykład, bo wydaje mi się, że w ogóle nasze city buildery, nasze symulatory, to jest rzeczy, które, w które Chińczycy zupełnie chętnie grają.
1: Tak, na pewno symulatory, bardzo dużo jest symulatorów, które, które w Chinach dobrze się sprzedają. Też city buildery i oczywiście tutaj e, te, też te w stylu frostpunkowym, czyli na przykład Gens The Storm, czy Timberborn też dobrze się w Chinach sprzedają. Ogólnie rzecz biorąc myślę, że tak naprawdę jeżeli patrzymy na gatunki też bardzo dobrze radzą sobie wszelkiego rodzaju gry survivalowe, czyli no tutaj właśnie wspomniany, wspomniany Green Hell, ale też i, i inne tytuły. Natomiast jest tak, że Każda gra chyba znajduje jakąś tam swoją niszę. Jest na tyle dużo graczy, graczy w Chinach, że o ile gra jest dobra, bo tutaj musimy sobie też to podkreślić, tak? że o ile gra jest dobra, to znajdzie tam so sobie graczy, znajdzie tam duże grono graczy, które będzie nią zainteresowane, ale niestety, no Chińczycy są wymagający w związku, jeszcze, szczególnie jeżeli chodzi o gameplay. Więc jeżeli nie mamy do zaoferowania dobrego gameplayu, ciężko będzie nam sprzedać grę. Jeżeli nasza gra opiera się tylko o narrację, tylko o historię, jeżeli nie ma jakichś takich punktów, które by przyciągały, czyli na przykład kwestia koopa i tak dalej, bo Chińczycy bardzo lubią e, ten tryb rozgrywki, to automatycznie jakby ograniczamy grupę graczy, do których jesteśmy w stanie dotrzeć.
0: Dobra, ale nie samymi sukcesami stoimy, a ta audycja nie byłaby dość zabawna, gdyby mnie zapytał cię o największą polską wtopę w Chinach.
1: No, ja myślę, że jeżeli chodzi o taką bardzo mocną wtopę, to jest między innymi ostatni sniper od CI Games, który miał datę release'u bardzo, bardzo niefortunną, jeżeli chodzi o chiński rynek. Oczywiście można sobie, sobie sprawdzić dokładnie, natomiast no nie był to dobry dzień na wydawanie gry. No i myślę, że wpłynęło to w jakimś tam znacznym stopniu na, na sprzedaż, chociaż sam, sam tytuł domyślam się, że mógł być pozytywnie przyjęty, ale no termin był bardzo, bardzo zły.
0: Czyli zawsze należy zapytać kogoś, kto zna rynek, upewnić się, poprosić o radę. To pewnie chyba też dotyczy też w ogóle czytania, odbierania newsów z tamtego rynku. E, gruchnęła, hoj, to już w tej chwili chyba będzie z pół roku temu, taka głośna informacja, tak jak mówiłeś, władze chińskie nie są fanami gier, ograniczają, nie będzie można grać, limity. Właściwie do mnie dotarły z kilku stron w tej sprawie pytania i od jakichś urzędników, o ile dobrze pamiętam, i jakieś outlety prasowe też o to pytały. Natomiast to się okazało, albo właściwie jak się to właściwie czytało, to prawie od początku wychodziło, było dość ograniczonym działaniem, nastawionym na pewne obszary gier, które chińskim władzom najmniej pasują i najbardziej są uznawane za szkodliwe.
1: Tak, bo trzeba sobie też powiedzieć, że te działania to nie jest tak, że, że ktoś po prostu się uwziął na chiński rynek gier i próbuje go zniszczyć. Absolutnie nie. Bo pamiętajmy, że przede wszystkim to jest rynek wart miliardów. Miliardy, miliardy dolarów i te miliardy wpływają do, do budżetu nie tylko oczywiście naszych deweloperów, ale też samych chińskich deweloperów, którzy są istotną częścią chińskiej gospodarki.
0: A i Urząd Podatkowy coś z tego ma?
1: I oczywiście, że tak, ale jest problem, jeżeli chodzi o samych graczy, którzy... no łatwo się uzależniają od gier, szczególnie od gier mobilnych, które bardzo często są nastawione w ten, w ten tryb pay-to-play tak naprawdę. Tak? Czyli możesz grać za darmo, ale nie pograsz długo, jeżeli e, nie zapłacisz odpowiednio. W związku z czym jest to problem, szczególnie jest to problem w mniejszych miejscowościach, gdzie bardzo często no, nie, nie, nie zawsze ten dostęp do innej rozrywki jest tak bogaty. W związku z czym duża część młodzieży się uzależnia i w jakiś tam sposób państwo próbuje z tym walczyć. Odbija się to ogólnie na szeroko pojętym rynku gier, ale też z drugiej strony no, dla nas nie jest to też e, tak istotne w tym kontekście, że gry, które my dystrybuujemy, mam tutaj na myśli jakby polskich deweloperów, to są przede wszystkim gry na i gry konsolowe, które jakby nie, 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 o, nie o nich tutaj e, toczy się batalia i to nie one są problemem. W związku z czym tak naprawdę duża część tych regulacji jakby nas nie Dotyczy.
0: I tym chyba akcentem byśmy tutaj kończyli, czyli no, trzeba się tego rynku uczyć, trzeba komunikację z niego potrafić zrozumieć, no i warto korzystać z podpowiedzi tych, którzy się znają i tych, którzy na ten rynek mogą pomóc wejść. Podkreślmy, za kilka dni będzie dostępny poradnik, będzie dostępny raport. E, Ile ile pokryliśmy tutaj rzeczy z tego raportu? Z 10%, co? Jakbyś to oceniał?
1: Myślę, że tak. Myślę, że pewnie jakieś 10% jest bardzo, bardzo dużo fajnych, ciekawych informacji, które są przedstawione, tak mi się przynajmniej wydaje, w dość przystępnej formie. Więc mam nadzieję, że ten raport trafi do jak największej liczby e, polskich i europejskich deweloperów i wydawców i że będzie dla nich taką z jednej strony też pomocą na pewno, ale też tak da im taką e, motywację, żeby w ten rynek Inwestować, żeby spróbować swoich sił na tym rynku, żeby pokazać im, że się da, tylko trzeba wiedzieć jak.
0: Mamy też alternatywę dla tych, którzy niekoniecznie chcą to w formie czytanej. Mamy twój wykład z Game Industry Conference z tego roku. Będzie opublikowany w podobnych datach. Tak, On tak. trochę mocniej niż nasza dzisiejsza audycja się e, zazębia z tematyką raportu, ale myślę, że jednak raport jest najświeższy, najpełniejszy, więc tych najbardziej zainteresowanych oczywiście odsyłamy tam. Raport jest po angielsku, dlatego też jako Indie Games Polska będziemy e, naszym siostrzanym organizacją branżowym w innych europejskich krajach go udostępniać i tą wiedzą się dzielić. Ponad tym trochę budowania tej współpracy europejskiej też polega. Dziękuję Ci bardzo za Twoją pracę nad raportem i w ogóle Twoją pracę nad rozwojem polskiej branży gier. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś przy
1: następnej okazji. Ja bardzo również dziękuję i do usłyszenia.